0: Punkt zwrotny. Tu Michał Kuźmiński. To jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem, zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Gościem dzisiejszego odcinka jest Urszula
1: Zajączkowska.
0: Czy Ty możesz mi pomóc, Ula, zadzwonić do tej pani, która mieszka w Włoszech. Ma 87 lat, nazywa się taki tak, że zadzwoń do powiedz, że ja chcę zadzwoń. Okazało się, że to pani nie żyje już. Okłamałam człowieka w żywe oczy, że nie udało mi się dozwolić, no bo to jest jeszcze wciąż jakaś przestrzeń nadziei, a nie mówienie, no spóźniłeś się, a teraz musisz umrzeć.
1: epidemia, więc rozmowa odbyła się przez Skype. Prosimy o wyrozumiałość dla technicznych niedoskonałości nagrania. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry, Katarzyna Kubisiowska z Krakowa, ze starego podgórza, ze swojego mieszkania. Albo nie. jest kto? Urszula Zajączkowska. Ula, gdzie jesteś konkretnie?
0: Jestem w swoim pokoiku i wyglądam przez okno i patrzę, jak młode owoce jabłoni dojrzewają, rosną.
1: To ładny widok. Ula, yy, ja bym dzisiaj chciała z Tobą porozmawiać o punktach zwrotnych. Punkt zwrotny. Ja
0: myślę, że, że tymi punktami zwrotnymi była niespodziewana przemoc, yy, której doświadczałam yy w dzieciństwie, czy z tą mhm. samą taką naiwnością patrzenia, którą, którą mam do dziś spotykały mnie takie gesty przemocy zupełnie nie wiadomo skąd na przykład jadę rowerem chłopak jako ja nie wiem z 10 lat mhm. chłopak macha do mnie, znajomy z którym znajomy chłopak, kolega z podwórka z którym żeśmy wczoraj grali w piłkę zatrzymuje ten rower staje przeciwko niego a on mi z pięści daje w twarz i się śmieję, tak? Ja się przewracam, yy, zaszokowana biorę ten rower i oczywiście zmiewam, tak? Więc te, te, te rzeczy, kto, mhm. takiej niespodziewanej przemocy, albo na przykład siedzę ze złamaną nogą na ławeczce, ponieważ rodzice mnie przed blok położyli, żebym trochę tego słońca zażyła,
1: mhm.
0: patrzę sobie, nudzę się potwornie, jako naprawdę, nie wiem, 8-10 lat, i tu nagle przede mną spada pani, wyrzucona przez męża alkoholika z parteru, przez okno.
1: Mm -hmm. I nagle
0: taki ten dźwięk uderzenia głowy o beton, mm -hmm. takiej jakby puszki, nie wiem, po piwie, mm -hmm. taki, taki pusty dzień, towarzyszy mi do dziś. Więc jakby te, 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 tego typu rzeczy y, uważam za punkty swoiste zwrotne, dlatego mm -hmm. że przełamują ten kokon miłości, w którym żyłam. Znaczy, mhm. że, że, że coś takiego istnieje. Mhm. I co najdziwniejsze, ja wciąż się dziwię temu. Znaczy wciąż doświadczam takiej niespodziewanej przemocy mhm. i wciąż się dziwię.
1: Temu, to jest ta sama to jest. bezradność, prawda? To jest ta sama bezradność, która towarzyszyła ci pewnie wtedy, jak byłaś dzieckiem i teraz. No bo to są sytuacje, wobec których Właściwie brakuje uczuć? W takim sensie takiego, że właściwie nie wiesz, nie wiesz, Co to jest, jak to pomieścić, gdzie tak. ogóle po jest. Przerażę, tak. tak.
0: I, i, y, u mnie to się jakby jakoś przetrawia w ten sposób, że zaczynam y, próbować zrozumieć człowieka. Zrozumieć skąd się to u niego wzięło. I tymi punktami, które dawały mi informacje o tym, żeby zrozumieć tych ludzi w naszym bloku, to mm -hmm. był na przykład ten jęk tych dzieci lanych, y, który niósł się po, 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 po tych kaloryferach. Y, tych moich kumpli, którzy mnie lali. Więc y, jakoś mogłam to zrozumieć, mimo że, że... Do pewnego momentu oczywiście, bo w mm. pewnym momencie już się nauczyłam odpowiedzieć. Tym samym. Uważam, że że to nie jest mój świat, ale bardzo mocno dał mi w skórę i bardzo dużo mnie czegoś nauczył.
1: No, no ale co zrozumiałaś? Co zrozumiałaś o tym człowieku? Poprzez... Że
0: czasem człowiek, który jest pełen brutalności, cierpi. Po prostu jest to ekspresja jego bólu wewnętrznego, jakiejś niemocy. No i że, no niestety, no ja się z... byłam pewnym, pewnego rodzaju workiem treningowym. Mhm. I że ja na to pozwalałam. Albo nie, nie, nie spodziewałam się tego, że jakby lęk i nieakceptacja, niemiłość własna zawsze mhm. się objawia taką agresją. Więc tego się nauczyłam od tych ludzi. I dopiero teraz się uczę tego, że ja wcale nie muszę mieć w tym udziału znaczy, że
1: można się odwrócić od tego
0: wtedy tego nie wiedziałam
1: teraz jak rozmawiamy to przecież uzmysławiam sobie że że botanika liście słoneczniki, mięty stokrotki które tak sobie ukochałaś, to są to są te rzeczy które nigdy nie skrzywdzą człowieka żadnego mhm.
0: Nie, nigdy. Nigdy. I one też y, właściwie, można powiedzieć, nie krzywdzą siebie, bo y, taka przemoc, która jest y, usankcjonowana wyścigiem o życie, mhm. ale nie taka, która jest formą znęcania się nad drugim. Znęcanie się jest, jest y, y, i manipulacja rozmaita jest, jest naprawdę domeną człowieka. Homo sapiens. Żadne zwierzę, ża żadna roślina nie, nie, nie tworzy czegoś takiego jak więzienie albo obóz. To jest ludzki wymysł. Natomiast tam faktycznie, nie chciałabym patrzeć na to romantycznie, tam jest wyścig o, o życie, śmierć. Jakby, I ten silniejszy naprawdę wygrywa. Ale z drugiej strony można sobie pomyśleć, ten silniejszy stworzy kwiaty i nasiona i będzie zaświadczał o w najlepszy sposób, jaki się da. Więc w jakimś sensie jakby jest to ekspresja wciąż piękna istnienia, stworzenia życia. Mhm. To, że tam ci giną, to giną. I też nie widać tam jakiegoś, nie wiem, może z, a, a będę antropomorfizować, czego w ogóle je bardzo nie lubię, ale nie ma tam mhm. jakiegoś żalu. Tam jest taki, taka po, takie pokorne odchodzenie, które znam. Mhm. U ludzi, którzy są rzeczywiście. Jakoś w zgodzie z całym światem, bo w liceum pracowałam jako wolontariuszka w tym.
1: Hospicjum. W
0: Hospicjum, w tak. I, 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 i tylko, tylko, niektórzy ludzie byli w zgodzie z tym. To naprawdę jest mały odsetek. Większość próbowała pytać, jakby szukać wartości swojego życia. I najczęstszym pytaniem było to o dobro. Tak, czy ja byłem dobrym człowiekiem.
1: Mhm. Przypomina
0: mi się też taka scena z filmu, Al właśnie, Al Almodovara, nie pamiętam tytułu, kiedy żona, która była bita przez męża, y mhm. pielęgnuje go w hospicji on pyta, czy ja byłem dobry. No i tak byłeś dobry. E I schodzi później po tej klatce schodowej, tak dotyka tej, tej poręczy, tak mocno. Więc, jakby, tych ty, ty chwil z ludźmi ja też przeżyłam sporo i widziałam, y co jest strasznie uczące co jest bardzo ważne także że to dobro, nie wiadomo skąd, że, że ludzie tego szukają jakoś, mm. rozmaicie go definiując naturalnie, bo to nie mm. musi być czynienie, to nie muszą być dobre uczynki. Czasami mm. wystarczy nie krzywdzić i jest już spokojne odchodzenie. Więc y, strasznie mało jest teraz tego, tego jakby szukania dobra w człowieku. Hmm. Jest, jest wciąż y, szukania argumentów za tym, że on jest okropny. I także w kontekście tego, co się dzieje z ekosystemami, z ziemią. Hmm. Popatrz, jak się mówi o nas, jak sami mówimy o nas. Najgorzej, jak się da. Znaczy, że jesteśmy niszczycielami, drapieżnikami, bezwzględnymi, że myślimy wyłącznie o sobie. Ja się z tym nie zgadzam. Ja wciąż wierzę w człowieka i y, nie mogę tego słuchać, prawdę mówiąc już, mm -hmm. bo ja wiem, że też ta narracja będzie zawsze działała krzywdząco dla większości, czyli dla, wobec niewinnych. Mm -hmm. Bo większość ludzi jest niewinna w gruncie rzeczy, że się mm -hmm. dała uwieść temu
1: mm -hmm. y, myśleniu. Mm -hmm. Myślę. A Ula czy to hospicjum to był jakiś w twoim życiu punkt zwrotny?
0: Myślę, że był. Tak, że, 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 yy, że suma, suma. Wszystko wydaje się takie proste. Znaczy, że w, w czasie dojrzewania, że, 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 że życie staje się takie proste, takie jak było na początku. W czasie dzieciństwa. Znaczy, mhm. Że jest jakaś miłość lub jej brak, jest tęsknota jest radość albo smutek i to jest właściwie całe spektrum mhm. jest ciekawość życia y, i odpoczynek i że na koniec jest dokładnie tak samo I, y, natomiast w trakcie dojrzewania dociera do nas coraz więcej coraz więcej my chcemy jak, jak wiesz, jak mhm. Kolumb <grywać> mhm. odkrywać nowych y, jakby przestrzeni mhm. w których może się wyrazić ekspresja życia naszego czy są to emocje, miłość, gniew, złość, czy, czy, czy po prostu poznanie świata, czy radość, czy, czy lenistwo, wszystko. To nas jakoś uwodzi i nas mm -hmm. ciągnie przez całe życie, a w końcu okazuje się, że, że, że jednak trzeba będzie kiedyś umrzeć. I nagle wracamy do tego, co było na początku, to znaczy czy ja y, byłem dobry, czy to życie mm -hmm. miało sens... Czy, nie, nie skrzywdziłem, czy ja mogę jeszcze się z kimś porozumieć? Czy ja mogę z kimś porozmawiać? Czy ty możesz mi pomóc, Ula, zadzwonić do tej pani, która mieszka we Włoszech? Ma 87 lat, nazywa się takiej tak, zadzwoń do niej, powiedz, że ja chcę z nią rozmawiać. Okazało się, że ta pani nie żyje już. Ja powiedziałam, okłamałam człowieka w żywe oczy, że nie udało mi się dozwonić.
1: Mhm.
0: No bo jakby to jest jeszcze wciąż jakaś przestrzeń nadziei, hmm. a nie mówienie, no spóźniłeś się, a teraz musisz umrzeć. No więc jakby to, to na pewno. Jakby hmm. nauczyło mnie tego, że prostota rzeczy, szczerość, prostota jest naprawdę tym, czym mówiła Szymborska, tą taką poręczą, której hmm. się trzeba chwytać, kiedy się nie wie.
1: No, a jeszcze jakiś punkt zwrotny w twoim życiu?
0: Tak sobie myślę, już teraz, już teraz patrząc na, na pracę naukową, myślę, że, że, że punktem zwrotnym było spotkanie z profesorem Barlowem.
1: Który cię odkrył go tego przecież. Który
0: mnie odkrył go tego i całą masę literatury i całą masę jakby, odwa odwa jakby odwagi takiego patrzenia szerzej. Wyciągania z, z tego wszystkiego, co się widzi więcej. Mhm. I że właśnie na tym to polega. A nie Op. polega na tym, że, że że ja liczę i że y, całkuję, różniczkuję y, ruchy roślin, tylko że, że tak to, co powiedział kiedyś w swojej książce Prigozyn, że, że, że jest taki moment, patrząc na cokolwiek, na jakikolwiek eksperyment, na jakiekolwiek mhm. dane, które my zbierzemy, że to jest Nastaje wreszcie taki moment, kiedy ty musisz to nazwać. Mhm. Kiedy musisz <gry> y, zastosować język. By zastosować wam translację jakiegoś efektu na język człowieka. No więc Barlow y, powiedział mi, że to jest właściwie najważniejsze. Że nie ten efekt bo wciąż. Właściwie te efekty, te, to, te wszystkie eksperymenty, te wszystkie rzeczy, które my widzimy, nie ma znaczenia, czy my widzimy to w laboratorium, czy widzimy to na parapecie. Mm -hmm. Czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy staruszkami, którzy chodzimy na działki. Nie ma znaczenia, każdy patrzy dokładnie tak samo. Mm -hmm. Natomiast jak ty to nazwiesz, co ty z tego wyciągniesz, ja, jakim słowem to opiszesz, to już jest kwestia twojej wrażliwości, jakiegoś takiej wyobraźni i tak dalej. To jest straszna odpowiedzialna rzecz. Mm -hmm. I dlatego trzeba przede wszystkim czytać innych, by spoglądać na tych starszych. Te mm. źródła bardzo odległe. I rzeczywiście dawał mi tony książek. A ja się wtedy czułam faktycznie jako taki... jak taka adeptka y mm. jakiegoś uniwersytetu, w którym chciałam się przypodobać. Rzeczywiście studiowałam to wszystko jego zaginałam. A on Więc... się bardzo z tego cieszył. I dawał, mm. dodawał mi więcej. Więc to było bardzo... Bardzo dobra, to był jedyny człowiek, któremu powiedziałam, że zamierzam pisać książkę o roślinach, którą, która jest już napisana, a sam Barlow już nie żyje. Mm -hmm. I on odpowiedział, człowiek taki chłodny Anglik, bez emocji, odpisał mi po prostu stroną A4 wypełnioną wykrzyknikami.
1: Chodzi o książkę <laughs> oczywiście, książkę patyki i badyle, prawda? Tak jest. Tak Natomiast jest. powiedz mi, jak się z Barlowem poznałaś. A powiedz nam tę historię, bo ona też jest... Nie, nie, nie spotkaliście się na konferencji. Nie, nie. Tylko ja zupełnie inna tak. była. Oczywiście,
0: ja po prostu miałam taki moment, kiedy którą ka każdy człowiek, który w swojej pracy, niezależnie jaka to jest praca, ma to zawsze takie znudzenie. Pamiętam, że, że, że był upał, że, ja, że było okropnie, już ciężko. Ja po prostu przeglądałam prace naukowe i przeczytałam, że jeden facet w Anglii e, z, z zobaczył e, XIX-wieczne analizy ruchu liścia, który jakiś człowiek prze, sprzed 200 lat rysował na kalce, takiej prawda, półprzezroczystej i po prostu co godzinę rysował z cienia liścia, kropeczkę, gdzie jest jego czubek. Mhm. I nagle okazało się, że on po prostu faluje, pojawia się i faluje. I konkretną godzinę. Mhm. On wyciągnął dane pozycji księżyca z tamtego czasu mhm. i pokazał, że ten liść po prostu synchronizował się. Współgrał z księżycem, tam, z tamtym księżycem XIX-wiecznym. I że na to, to wszystko ma wpływ, że to jest całkowicie niezależny yy, zegar bo przecież nie ma wpływu na to ani cień, ani temperatura. Ten księżyc jest bardziej lub go bardziej nie ma. <grych> no więc to był szok. I e, postanowiłam, że ja się muszę skontaktować z, z tym człowiekiem, ale nie po to, żeby z nim gadać, tylko po to, żeby się dowiedzieć, skąd on miał te dane księżycowe, żeby zastosować go w swoich badaniach. Ale tak się straszliwie zawstydziłam, że to jest musi być jakiś niebywały umysł, że to musi być, nie, no po prostu onieśmieliła mnie ta, 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 ta praca, że uznałam, że ja się bezpośrednio do niego nie jestem w stanie w żaden sposób odezwać. I znalazłam taką pracę sprzed kilku lat, w, którym, w której on był współautorem po prostu, wiem, a głównym autorem był Niemiec. Mhm. Fisan, profesor Fisan z Instytutu Maxa-Plancka. No i pomyślałam, że jak napiszę do profesora z Instytutu Maxa-Plancka, delikatnie tylko zagabując o tym, o to, skąd te dane księżycowe są, no to będzie ok, ja się dowiem. Mhm. No więc napisałam to. Ten list, a on mi odpowiedział. Przekazałem ten list do profesora Barlowa. Odpowiedział mi od razu, że czeka na Twoje pytania. Więc <sum> <sum> <It's>, o oh. <sum> zapisała mnie, czym się zajmuje. On no, no od razu. Mm -hmm. <laughs> Więc zaczęliśmy pisać, i to była relacja bardzo intensywna. Wielokrotnie byliśmy na, na, właśnie na Skype, na że e, Nawet pokazywał mi właśnie kipiące, e, e, garnki, kiedy robił, mm -hmm. e, marmoladę z, z,
1: z pomarańczy.
0: Z, z pomarańczy. Mm -hmm. Albo na przykład tak, jak, Wyłączyli mu prąd, powiedział, że, że bardzo się jakby no żałuje, że nie może teraz mieć kontaktu, bo o, o 16 wyłączałem mu prąd, w związku z tym będzie u niego bardzo zimno, poza wszystkim, że nie będziemy mogli gadać, więc ja mu po prostu szpilę wbiłam, mówię, no cóż, no to może popatrz sobie na to i dam mu bezczelnie film z YouTube na kominek a on mówi, no o, masz rację mam drewno, zapalę sobie w kominku, więc ja jeszcze bardziej bezczelnie i chamsko no to jak ty masz drewno w, w, do kominka, to pewnie połowę zasobów, lasów w Anglii było <grywy> bo tam nie ma lasów za bardzo ale on mi też jakby, jakby to było bardzo fajne i, i to ta relacja taka, że kiedy on był w jakimś muzeum, czy w galerii polecał mi różne wystawy z, 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 w obrębie sztuki współczesnej, żeśmy mogli rozmawiać. On był pianistą. Też rozmawialiśmy o muzyce. By, była prześwietna. I też pamiętam takie zdjęcie, kiedy mi złożył życzenia świąteczne. i e, z, to, 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 było, to było w postaci górki jabłek. Mhm. W, 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 w których takich oszroniałych. W których jedyną rzeczą, którą zauważyłam, to były takie odciski palców jego. Mhm. Który, który, które on wy, złożył w momencie, kiedy układał tę górkę z tych owoców. Więc, więc no i nigdy żeśmy się nie spotkali. A potem właśnie profesor Fisen napisał mi właśnie ten pierwszy, że on zmarł i nikt nie wie dlaczego w nocy odszedł. I to bardzo mi pomogło w tym wszystkim. Bardzo, bardzo. Tak, że, że tak, że to jest dobra droga patrzenia, że można mhm. wcale nie, 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 nie stukać tych punktów naukowych. Że można właśnie odpuścić, że można zagłębiać się w inną przestrzeń, którą daje poznanie nauki. Mhm. A nie wcale jakby być pionierką, punktaczem. Mhm. To, czego system od nas wymaga. To jest haniebne dla ludzkiej wrażliwości i intelektu.
1: Mhm. To jest hańbiące. Chodzi o tą I, reformę oczywiście Gowina, prawda?
0: I, i, wcze, I wcześniejsze inne też. Dokładnie tak samo. Jakby, nie, nie dopuszcza się tego, że naukowiec może się pomylić. Mimo, że my dotykamy istot żywych. Więc one mają prawo, a wręcz obowiązek, yy, odpowiadać po swojemu, albo przede wszystkim nie odpowiadać. Znaczy, mm. rzeczywiście te, te najlepsze rzeczy, jakie, ja, jakie mnie spotykają, to są te, że ja zakładam pewną hipotezę, przychodzę do laboratorium, i jest zupełnie inaczej. To jest to, chociaż ja wiem, że z tego będą kłopoty. ponieważ ja nie nie zdążę zrobić tyle powtórzeń, ponieważ jest ta wiosna i, i, i lato, która u nas w Polsce tyle, a nie i dłużej trwa. I ja nie zdążę z tymi roślinami tego wszystkiego zrobić tak, żeby to wypełnić statystykę, która jest wymagana. To mhm. jest straszne. I gorsze niż w fabryce, myślę. Mhm. Yy, I widzę, yy, jak przyglądam się ludziom, pracującym tutaj u nas na uczelni to, to widzę jak y, tracą siły znaczy, że, że tracą entuzjazm do swojej pracy
1: hmm. przez to. No, w fabryce się traci siły dość szybko tak hmm. dokładnie tak z tym, że
0: mam wrażenie, że do, do, do fabryki nie, chodzi, nie idzie się z miłości do tej pracy a, a do y, pracy, nie wiem, z roślinami czy z ptakami idzie się z autentycznej fascynacji i ona, i ona jest gaszona, bardzo surowo takim surowym tonem że no nie udało się, jesteście słabi
1: Ula, a jeszcze jakiś punkt zwrotny w moim hmm. życiu?
0: Myślę, że punktami zwrotnymi bo można właściwie te drobne punkciki złożyć w jedną całość to znaczy w to, że, że jakby tym takim elementem dodatkowym w moim życiu to jest też i moje ciało, które bardzo często mm. mi szwankują. Znaczy, przecież ja, tak jak powiedziałam ci wcześniej, miałam mm. 11 razy nogę złamaną, nogi połamane. Mm. Teraz mam, jestem po operacji szycia kolana łągotki. Przeżyłam zawał mm. w bibliotece, więc jakby te elementy. Takiego, takiego gwałtownego uderzenia fizyczności twojego bytu są zawsze dla mnie momentem, które mi mówią stop. Po prostu jesteś też, twoje ciało jest też bardzo ważne. I ty jak po prostu zapominasz o nim, to zaraz dostajesz sygnał bardzo wyraźny i bolesny. Właśnie teraz trzymam to kolano
1: uh -huh. i ja
0: wiem, co to jest. Lubię te momenty i bardzo dziękuję losowi za to, że ja je dostaję.
1: Powiedziałaś wcześniej właśnie taką rzecz, jak sobie rozmawiałyśmy przed nagraniem, że, że jeżeli się tak intensywnie żyje, tak, tak się jest zanurzonym jak ty, Ula, w życie i tak się doświadcza, odczuwa tak organicznie, to muszą przyjść momenty y, takiego wystopowania, prawda? Tak.
0: Równie głębokiego, tak jak wysoko starałaś się y, zajrzeć. Mm -hmm. Im, im, im wyżej, i dlatego między innymi podejrzewam, wiesz, że, że, że ludzie, którzy, nie wiem, zajmują się matematyką teoretyczną, bardzo często są jakby spoza świata, jak się z nimi mm. rozmawia. I y, ja mam to szczęście, że, że jestem blisko swojego ciała mimo wszystko. I y, y ona mi tym gestem pokazuje, że teraz ty tego nie będziesz robić. Bo tego już jest za dużo. Teraz będziesz leżeć. I mm. się nigdzie nie ruszysz. I faktycznie tak jest. W związku z tym, mm, kiedy... Jakby te właśnie amplitudy zwiększają się w momencie, kiedy starasz się spojrzeć dalej, jeszcze dalej, jeszcze więcej, jeszcze. Po prostu z takiego już z takiego głodu i z ciekawości życia, równie mocno to zaraz dostaniesz w skórę z ja. Tak hmm. samo, nisko. I perspektywą, która jest moja teraz perspektywa, z perspektywa żabia.
1: Hmm. Jakby
0: rzeczywiście nisko co jest wspaniałym jest, jest, jest prezentem losu że spoglądam mhm. i też widzę jak wokół mnie jest mnóstwo ludzi dobrych nagle okazuje się, że jestem naprawdę dla nich ważna mhm. to jest niezwykłe doświadczenie ten ból taki fizyczny jest tylko dodatkiem który się znosi Czasami jest tak okropny, że naprawdę ja się też zmienię w kogoś okropnego. Mhm. Ja wiem o tym, że tak jest, że mogę być człowiekiem, człowiek cierpiący i w ogóle rzeczywiście cierpień nie jest niczym w gruncie rzeczy dobry, znaczy dla samego człowieka. Zmienię go często w potwora. I nie, nie była, była, daleka jestem od romantyzowania i w ogóle tego, co bym gościł.
1: Mhm.
0: O, o, o cierpień Uważam, że nie, że jest to dokładnie na odwrót
1: że zmienia nas
0: zwierzęta, które chcą po prostu już albo umrzeć, albo przestać cierpieć. I że ludzi najbliższych właśnie w pełnej wierze, że ci ludzie cię kochają, ty się będziesz na nich może nie znęcać, ale pokażesz im całą gamę swojego cierpienia. Mm. Dlatego, że jakby mam wciąż to, że ja z tego wychodzę. I jakby też buduję ogromną wdzięczność dla tych wszystkich ludzi. Na przykład mam taką przyjaciółkę, która wiedząc o tym, co się mi wydarzyło, po prostu przewiesiła mi przez bramę kolację. No, miska sałaty, upiekła chleb, kupiła mi miód. Ja napisałam jej, że jestem w takim stanie rozłożenia całkowitego, że w sensie, że ja nie, jakby chcę być sama. Nie przeszkodziło jej to po prostu przerzucić, oddać mojej córce i
1: już. Wyobrażasz to sobie? Tak, wyobrażam sobie i myślę, że to są te proste rzeczy, o których powiedziałaś wcześniej. Proste gesty. Najprostsze, najszczersze. Te najmniejsze gesty są największymi gestami.
0: Tak. Ważne, ale jednocześnie, wiesz, nigdy ich nie będzie, kiedy ty nie jesteś szczera.
1: To jest ta poręcz. Ta szczerość.
0: Ta poręcz, tak. znaczy Ta otwartość, że rzeczywiście pozwalasz sobie się, sobie sparzyć wielokrotnie. Na ludziach też. Ale zdecydowanie. Mhm. większość jest dobra. Jest w porządku. Mhm. Ta narracja tej tak zwanej uważności. Zauważyłaś, się, jest jej dużo ostatnio. Tak. Bądź uważna. Nie lubię tego bardzo. Mimo, że sama jestem w takim skupieniu ciągłym. Do mnie to nie przemawia. Bo, bo to wciąż jakby... Widzę, że to jest uważność na siebie, a nie na drugiego,
1: a nie mhm. na, na,
0: na liście, nie na zwierzęta, nie na innych, tylko na siebie. Jeszcze mhm. bardziej bądź skupiona na sobie. Już yy, ten jakby, pokolenie narcyzów, pokolenie egoistów, yy, no teraz można powiedzieć, jest, jest może nie dominującym, ale faktycznie jakby życie pozwala tym ludziom naprawdę być ważnym. Pozwala mhm. na rozwój takich cech. Mhm. Nie skromność, nie pracowitość, mhm. <laughs> nie te rzeczy y, po prostu takie właśnie proste, ale gdzieś się zagubiły. Mhm. Y, no i nie wiem. Taka dominująca hipokryzja świata straszna. To jest jakby y, ok, okropne i to też dotyczy na przykład y, takiej Przechodząc całkiem w szerszą perspektywę Polski nawet, zauważ, jak my mm -hmm. siebie nawzajem nie szanujemy.
1: Mm -hmm. nie? Tak, tak. No, wystarczy włączyć radio, telewizję. To, już, to są takie sztandelowe przykłady. Znaczy spojrzeć, jak wyglądają kampanie prezydenckie. Ale to jest ten świat taki medialny, a przecież to, to, co się dzieje w takich naszych małych kosmosach, też to bardzo mocno pokazuje. To nieszanowanie.
0: Nieszanowanie i jakby y, właśnie ja jestem z Wołomina i myślę, że właśnie Polska to Wołomin. Mm -hmm. Nie Warszawa, nie Kraków. Mm -hmm. y, a Wołomin. Właśnie takie bardzo małe miejscowości. Tutaj mamy by jak, naprawdę stężone wszelkie y, cechy ludzi. Y, I na dodatek bardzo szybko widzimy tę, tę relację, jest, ponieważ żyjemy blisko siebie.
1: Mm -hmm.
0: y, więc y, Akurat Wołomin mi się często bardzo podoba w, jakby w postawach ludzi, w ogóle w tym, sobie, jacy ludzie tutaj żyją, że jest mnóstwo doskonałych ludzi. Jestem, mm -hmm. jestem po prostu zachwycona nimi. E, ale też są postawy takie z, straszne. Mm -hmm. I, e, I, jakby, ale mimo wszystko jakoś, jakoś, e, no nie wiem, no właśnie uważam, że, że jakby to, co robi Krzysztof Czyżewski w, 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 w Sejna, te małe ojczyzny, szukanie mostów, szukanie rozmaitych narracji między rozmaitymi językami, łączenie ich, szukanie tego, co nas właśnie łącza, nie dzieli, skupianie się na tym, co, 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 co jest dobre, strasznie tego brakuje. Także brakuje tego w Kościele, bo zauważ, że to jest taka przestrzeń, która została zagospodarowana, y, znaczy nasza duchowość została bardzo silnie zawłaszczona przez Kościół. I Kościół straszy piekłem, mm -hmm. ale, i, ale nie dlatego, że... że znaczy głównie dlatego y, mówi, że ty do, pójdziesz, Kasiu, do piekła, dlatego, że masz... Y, że nagrzeszyłaś. Mm -hmm. A nie mówi w ten sposób, że ty pójdziesz, Kasiu, do nieba, bo tyle dobra zrobiłaś.
1: Mm -hmm. Więc jakby...
0: Y, y, ta, 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 ta filozofia strachu mhm. jest okropna, jest przemocą, jest jakby budowaniem takiego czegoś, co się cały czas co, co wciąż
1: funkcjonuje, popatrz, mhm.
0: w Polsce do tej pory, nie, nie odpuszczamy mhm. sobie.
1: Popatrz, jak, jak zatoczyłyśmy koło w tej naszej rozmowie, bo jak zapytałam się o pierwszy punkt zwrotny, powiedziałaś um, o dzieciństwie i przemocy, której doświadczyłaś, i właściwie y, moglibyśmy tę rozmowę zakończyć też y, tą opowieścią o tej narracji y, strachu, przemocową, tak. tego szantażu, ale ja bym tak. chciała Cię poprosić na koniec, żebyś powiedziała to jest hipoteza, bo przecież punkty zwrotne są nie do przewidzenia. One mhm. się po prostu zdarzają i już. Y, natomiast y, co byś chciała, żeby się zdarzyło w Twoim życiu? Odmieniło?
0: Ojej. Chciałabym, właściwie,
1: yy, yy, strasznie trudne pytanie zadałaś, Kasiu. Nie. No. Ja komu zadaję to pytanie?
0: O kurczę, więc to, ja bym chciała, żeby yy, przestałam mną rządzić i ludźmi wokół mnie ekonomia. Ekonomika. Chciałabym, żebyśmy po prostu sobie odpuścili żebyśmy marzę o czymś takim, pewnie, pewnie wiesz, gdybym się urodziła 100 lat temu, to bym była jakąś socjalistką, mm. komunistką nawet, tak, żebyśmy jakby, tro, trochę jednak skupili się na tym, co nas łączy, właśnie. To mm. jest takie idealistyczne i naiwne, ale marzę o tym. I dostajemy tak wiele sygnałów całego naszego życia, że tak właśnie powinno teraz być, no między innymi globalne ocieplenie, to znaczy wymieranie wszystkiego, co żyje i to się dzieje. By, mm, ciężko, w, by, nie mogę w to uwierzyć, że, że świat potrafił, wiesz, tak zareagować bardzo y, konkretnie w, w momencie, kiedy jest pandemia koronawirusa, a nie może tak konkretnie zadziałać, wtedy kiedyś umiera ktoś inny niż człowiek. Więc z jednej strony mamy gotowe mechanizmy. Jesteśmy w stanie to zrobić, ale nie robimy tego. Rośliny, zwierzęta umierają. Hmm. A za tym na pewno umrze człowiek. Więc jakby marzę, marzę o tym, żebyśmy połączyli się ze wszystkimi, wszystkim co żyje i naprawdę uwierzyli w to, że możemy to zrobić, że jesteśmy jednością. Eee, jakby Marzę o tym, ale nie, przyznam Ci się, że nie do końca w to wierzę.
1: Mhm.
0: Bo już samo podwórko Polski pokazuje to mi, że zamiast na przykład nie wiem, pomóc ludziom biednym,
1: mhm. którzy
0: palą węglem w swoich domach, to my się na ich obrażamy i szydzimy z nich, że są to brudasy. Tak? Że w ogóle za nic mają tak powietrze nasze a to ludzie, którzy po prostu chcą w cieple przeżyć zimę mm. i y, jakby takiej łączności empatycznej z innymi, i tu nie chodzi tylko o człowieka, ale to też i nie, ani naszego kota, ani psa tylko wszystko, co żyje jest jak, jakimś etapem, który, który musi się wydarzyć mm. byśmy istnieli i żeby mm. ta, to istnienie było takie jakieś dobre po prostu Mhm. Ja nie wiem czy już nie jest za późno. Tak, tak trochę mi się wydaje, że jest już za późno. Yy, że, że się nie da, yy, mhm. żeśmy się jakoś porozdzielali, obmurowali. Ale niczego nie możemy tutaj przewidzieć. Człowiek ma ogromną moc twórczą i w gruncie rzeczy jest dobry. Mhm. Z tym że yy, więc więc marzę o tym.
1: Dokładnie mm -hmm. tak. Ula to, bo marzenie jest sprecyzowane, silne, więc tobie i sobie życzę, bo ja się podpinam pod to marzenie, żeby była w nas wiara, że ona się zdarzy Właśnie. i żeby nie gasła. Tak jest. To dziękuję bardzo.
0: Ja bardzo dziękuję.
1: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl. Podcast Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Weź Słuchaj, czyli Podcast Powszechny. Muzyka Lilo Sound Running Backwards, Film Music IO